0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前
1: 的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？好，听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。那今天我们一样要来进入 PET 的第五章节哦，默默的很快就来到第五章了。那欢迎小猪一起来。跟我们聊聊这本书
0: 。嗨，大家好，我是小
1: 猪。下礼拜就是端午节了、哦，然后其实最近天气也开始越来越热、哦，不知道很多听众朋友应该大家都会带自己的孩子去公园嘛？其实我们也是算，我们应该算蛮常带的吧，对不对
0: ？对啊，对啊，最近新增的新项目步道。<笑>
1: 对，尤其是前一阵子因为肺炎，我们确诊的关系哦，倒是关了将近快要两个礼拜嘛
0: 。对啊，超惨烈，然后出关了还一直下雨
1: 。其实，在肺炎之前的时候，我们算是有一段时间，我工作晚上有空档，我就会回来带小孩去公园。不过，其实我觉得大家在选公园上面哦，应该也都每个人都有自己的优先喜好。哦。那小祝你自己嘞，你会怎么选择？什么样的公园你觉得是比较理想的？对小孩来说
0: ，我喜欢选石头公园，因为溜滑梯很溜。<笑>对，然后就是如果旁边有那种玩沙玩水的啊，就是就是小孩会玩溜滑梯玩一玩无聊，他就会去玩沙玩水。对，嗯，因为现在钓鱼山比较大啦，然后像之前带他去小公园，他玩一下下他就觉得很无聊。
1: 所以我自己也是觉得，这选公园哦、喔，我们最近会发现，其实台北的不管是新北、台北，其实公园都很多，但是其实罐头公园的数量真的是超级多的嘛，对不
0: 对？对对，就是真的很无聊
1: 。对啊，罐头公园给听众朋友稍微介绍一下，我相信大家其实很多应该都知道啊，就是他们就是用都几乎都是同一款的模具。所以你大概看到十个公园里面，可能有五六个长得都是完全一样的哦。然后，因为他们的游具厂商可能就都是同一家做的。那其实对我们来说，如果你一个礼拜你带孩子出去，可能超过三次，我觉得算蛮多的啦。对对。然后你大概就会发现说，罐头公园对小孩来说，其实是一个很有。杀伤力的公园哦，因为就很无聊嘛，小孩很快就会不想玩了，对不对
0: ？对对对，像我们最近发现，我们家有个比较远的石头公园，然后发现他就玩不腻，他每天期待就是要去那一个公园。
1: 对、哦，我们住在那个新庄这一带啦，所以其实这一带也有蛮多算是还不错的公园。那我们这里常去一个是叫桂子公园、哦、那另外这附近还有一个，我们今天去的是头城公园嘛，对不对？
0: 头前公园，头
1: 、啊、前公园对，头前也是那个特工盟他们有去改造的一个公园哦。然后这里还有另外一个是慈修嘛，对不对？
0: 对对<笑>
1: ，呃，如果说观众朋友有是住在新北市的话，其实新北市公园真的很多啦，板桥还有四尾嘛，然后还有其他各式各样的公园。但是我觉得在夏靠近夏天哦，大家应该会开始物色很多很多要带孩子去的沙滩啊、海边公园等等的哦，这个部分就给听众朋友做一个参考。那我们今天来进入第四章，呃，第五章，不好意思，第五第五章的这个 PPT 的内容哦。那这个章节其实就是在讲怎么样解读，呃，小小孩，也就是说在还没有口语的时候的孩子们他们的讯息。那这个部分我相信对，呃，如果听众朋友你的小孩刚好是零到二岁的话，这个部分应该会蛮有感的、哦，因为这个时期虽然是一个说长不长、说短不短的两年期间哦，因为有些小孩比较快开始有口欲，有些比较晚，那但是在这一段时间，其实我觉得对父母来说，通常是最辛苦的时期嘛，因为拔屎、拔尿什么的、哦，你全部都要用。猜测小孩发生了什么事的一个状态来做。那我想，我们先来聊一聊，说跟听众朋友去，大家来来回味一下，说你们自己在这段时间啊，就是如果说你的小孩已经大了，那你有没有碰过什么样的挫折呢？那我们来先听听看，小猪这边有没有什么样育儿的挫折的经验吧
0: ？我育儿的挫折就是钓鱼之后不睡觉。对他小时候就真的很难睡觉，他很就是刚出生，然后他每天都一两点才睡觉，而且就是哄很久，然后好不容易发下去，然后一下就醒了。对，然后就从来没有睡过夜，到现在两岁三个月也没有睡过夜。对，然后最痛苦的是他下午午睡的时候，就一个小时醒七八次，那种就是真的就是宅男，就是。然后我后来，我后来是用背在身上睡的，对，然后他就比较不会醒，然后就是觉得，嗯，他就是很需要安全感，所以后来那一段时间真的就是背着睡。那到后来我们加入共学之后，就是就是有外出啊，然后有接触到人，然后他受了比较多刺激，所以他后来睡觉时间就是开始从。一两点提前到十二点这样子，然后一直到他十十个半月的时候开始慢慢会站之后，然后接着他会扶着围篱站起来，然后因为消耗了不少体力，所以他后来才开始稍微会比较好睡一点。对，但是就是那一个小时醒七八次真的是灾难。
1: <笑>你还记得我们那时候会想了很多种睡觉的方法吗？
0: 对啊，就是就是有人就说什么你要带他出去晒太阳啊，或者是你要用一条毛巾把它圈成一圈啊，都没有效
1: 。还有那个什么，就是那个、那个、叫做什么包屁包屁衣是是？就是哎，就是那个让他手不会一直把自己打醒的嘛。对，
0: 可是他就超强的、啊，<笑>他手还是会从包屁伸出来，他只有那个长得像鱼的那个懒人包巾，他不会伸出来，其他的他都会从脖子这样、啊、把他的手伸出来。
1: 对、哦，就拼了
0: 命的挣扎。
1: 婴儿有那个，就是手部反射啊，他们在睡觉的时候还是会有一个手，会有时候会突然像挥动一样哦。然后，我记得后来我们还买了，就是不是买，我们有我们拿出那个摇床嘛，对不对
0: ？对对对
1: ，摇床是一个不错的工具哦，可以推荐给那个听众朋友。如果你的小孩是不好睡的啊，或者是。有人说头型要顾的嘛？
0: <笑>对，长辈很在意头型，
1: <笑>这个还蛮有趣的民间传说。不过我这个我不予置评啊，就是大家可以自己去研究说摇床对头型有没有帮助。那小猪这边带给我们的例子也是，我相信也是很多听众朋友的可能都经历过的、哦。就是很小的时候，小孩有的小孩是很难入睡的，但是当然也有的小孩真的是天使宝宝，哦，就是。可能你哄，所以说他就不会再醒来的这种孩子也有嘛，对不对
0: ？对，而且我们那个时候还让他游泳、欸，哎
1: 、啊，就是还让
0: 他游泳游很久，然后后来发现小孩其实只能游二十分钟，然后我们还超过时间，<笑>搞得好像我们在虐婴。对，然后后来他游泳也比较好睡一点。
1: 对哦，我们那个时候真的是我，我们算是倒吃单甘,甘蔗嘛。我们小孩现在算是算还算比较好睡了嘛
0: 。对他现在睡觉算蛮规律，只是最近很想要玩，对，所以就是要让他想不同的方法吸引他睡觉这样子
1: 。对啊，这个也是为什么我们开的会聊到这个放电。我们最近真的很常跑公园哦，就是只要有时间，我们就要让小孩子去放电一下。那小朱这边的例子讲完之后，我也来稍微也可以跟听众朋友分享一些以前我碰到的一个,個例子，像我们的小孩钓鱼嫂，他自己在小时候也是一个蛮有趣的是，他是一个就是换尿布就必哭的小孩哦。
0: 对<笑>
1: ，所以我们在很小很小的时候，就是真的是那。因为很小的幼儿，他们其实每一两个小时就会尿一次，而且有时候尿的量也蛮大的嘛。然后喝水啊，什么喝奶的，他都会一直尿。然后我记得那时候我们也是哇，真的很麻烦，因为每次换一次就哭一次，也真的是搞得有时候很累。因为你有时候看小我们小孩每次都哭到那个像声嘶力竭这样子
0: ，对他真的很严重哎、欸，就是那种。好像要他的命一样，然后就是楼下邻居还会跟我妈说：“哦，你孙子哭超大声的，对。”然后就搞像虐婴一样
1: 。<笑>对哦，所以那时候我们也是很坦白讲，也很挫折啦。不过后来我觉得，真的就是。加入共学团啊，然后跟我们自己也开始看一些 PPT 这样子的书，还有包括我们之前有介绍过那个信谊有出版那一套从零到 N 岁的小孩到零到六岁的小孩的每个小孩，告诉你说他的行为可能是代表什么样的一些嗯、呃、象征性的一些原因。那我们也我觉得也是在这样子的一些帮助下面，我们才开始去可以去解读说。到底孩子是发生了什么样的事吗
0: ？嗯，对他那个时候就是换尿布、换衣服都哭，后来我们就觉得他应该就是就是触觉比较敏感，对，然后他这个状态持续了三个月吧，一直到三个月以后他才稍微比较好一点
1: 。对，然后在这边可以分享给听众朋友，就是说其实。我我觉得，其实即使是到现在啦，对我们来说都是触觉敏感，都是一个猜测啦。那这也是我们接下来要带到书里面这边跟大家分享的。这个书书上面所讲，的就是说你要怎么样去解读这个小小孩，就还没有口语讯息的小婴儿，他们的所谓的非语言讯息。那因为这些小孩他们其实不会讲话的时候，他们唯一能表达出他们情绪的方式，或他们心里的话的时候，他们可能就会透过几种，比如说。最小的孩子的时候，刚出生的时候的那个哭是一个讯息嘛？对，那接下来孩子可能会有微笑啊，然后会伸手，这些东西其实都是一个所谓的婴儿的非语言讯息这一块的解读。那在这边的话，我们来先听听小猪这边有没有一些关于非语言讯息的一些有趣的经验案例呢？嗯
0: ，像钓鱼烧哈。就是小时候刚睡醒的时候啊，他很安静的躺着，然后突然表情笑得非常愉悦的时候呢，就是他刚打完鼻，他觉得很舒服，对，然后有的时候帮他拍嗝拍完啊，然后让他自己躺着，然后他就会很开心的笑，然后下一口下一秒就大口一奶，对，然后像他后来比较大一点的时候，一岁多的时候，他就玩一玩，然后突然躲到一个角落。蹲下来，然后我们那时候看了很多次，就是啊，我原来还在尿尿
1: 。<笑>对，这真的是蛮有趣的。现在回回顾起来，我都还是觉得，就是其实我在解读婴儿的语言学习这一块，真的是一个有点像怎么讲谍对谍的那种间谍战嘛，就是你永远都不知道你。猜的到底对不对？可是我觉得在嗯、呃，我们包括前面的章节里面啊 ，PPT 也不断的有提到，就是说，因为在还没有口语的孩子这一块啊，就是其实家长要这这个其实就是在做积极聆听啊，就是我们去试着去观察孩子的每一个动作，然后孩子的比如说。嗯，一个蛮经典的案例，就像说，有人常会问说，嗯，为什么每一个妈妈她听到自己孩子的哭声，她就知道她现在肚子饿了，或者是她有她想要玩，或者是她有别的需求？所以那从这个声音里面可以是发现说，呃、嗯，为什么人家会说妈妈都听得出来？其实那代表说，大部分的妈妈们，她们还是会去聆试着去聆听孩子的哭。有很多种，比如说急促的哭啊，啊比如说焦虑的哭啊，或者是暴哭。那其实它释放的讯息会不同。就比如说肚子饿的时候，可能小孩的情绪就会变。有些小孩他像有的成人，其实他也会呃饿的受不了。那我想孩子更是那一定会有类似的情况的。所以再怎么解读婴儿的讯息这一块啊，我觉得书里面带到一个重点给大家分享，就是说你一定要。不要怕你会猜错，因为猜错其实是很正常的，就很像我们在比一些什么超级比一比这些游戏啊，就是你如果猜错了，那其实你只要下次再猜对就好了。所以在不断的这个猜测的过程中，其实父母会去观察到孩子很细微的动作。那接下来我觉得就会越猜越准确。那最有趣的地方是，我觉得猜中的那个。呃，愉悦或者是说猜中的乐趣，我觉得往往都是让我们会，嗯，觉得很很惊奇吧。小猪这边有没有一些猜对的？比如说你发现你解读对了之后的一些经典的一些有趣的回忆可以分享
0: ？我们会带钓鱼烧出门啊，然后我们就是因为他，就后来他终于愿意坐推车了，然后我们下楼的时候都要带着推车。然后就是，就是我都会吸，我都会跟他说，你先下去，妈妈在后面。然后可是因为他想要拿推车，我就跟他说，妈妈，妈妈拿，然后下去再给你推这样子。然后他就会在楼梯口，就是要下去的楼梯口，在那边徘徊很久。然后我就会有点催促他说，钓鱼小，你怎么了？先下去啊！然后他就突然爆哭然后就是。就是这个模式持续了很多次，然后我们都不知道他到底为什么爆哭。然后后来有一次就观察他的行为模式，就发现说，哦，你不可以催他。然后呢，他在那边一直徘徊的原因是因为他在考虑他要扶着左边的墙壁走，还是要扶着右边的栏杆走。所以其实他是有听懂妈妈。就是要下去，但是他还在考虑他要走哪一边。那后,后来终于就是解码成功的时候，真的是松一口气，因为坐在楼梯口爆哭，真的让我觉得压力蛮大的
1: 。这个例子我觉得也蛮蛮好笑的是，是他现在会讲话了嘛，对不对？对。当我们抱着他的时候，他就会讲说：“我要下来。”对对？对对，或者是我要自己走，然后只是爸爸签、妈妈签，对，就是可以看得出来说，在他没有语言讯息的那个阶段的时候，他要表达这些东西的时候，他没有办法说话，所以他只能用哭的嘛，对，或者是很生气、很不爽，对对。然后那个时候，其实我们真的去解读这些东西的时候，也确实是我觉得是蛮困难的、哦。但是真的就是在试了很多次而且我觉得另外一个可以跟听众朋友分享有趣的是。我们常常是不同的人解读到不同的对的讯息，对不对？对对，就是很有趣的是，往往都不会是只有，比如说都是妈妈永远都解对，然后有有些讯息是爸爸解对，然后有些讯息是妈妈解对，所以其实夫妻如果都能够去。观察、积极聆听这个小小孩的行为的话，我觉得是可以带来一个蛮大的一个正向的，我们说加成吧，就是会比一个人去解读还要好很多。因为毕竟一个人在观察很多事情的时候，总是会有一些盲点嘛，跟一些难以突破的东西。但是两个人的时候，就会突然发现，哎，讨论还蛮有用的哦。比如说，我们有时候会聊说，哇、哦，这个行为真的是不知道到底在干嘛
0: 。对，然后就会遇到困难的时候，就会先问。问先生，然后就是就会互相想办法，然后再试试看这样子
1: 。对哦，这种不然你就会常常都是一个黑人问号，到底怎么会？小孩到底在干嘛？你看不懂哦。其实我觉得那个看不懂，对很多父母其实大家是很挫折的啦。那 P D 也是告诉我们说，你不用觉得挫折，因为就是这本来就是一个不断的尝试的一种训练，然后它也会让你更了解你的孩子。那而且。另外一个反向的角度是说，从孩子这边来看的话，他也会觉得他被父母接纳了，因为就是终于他的语言你可以听得懂了，而不用等到说他一定要会讲话的时候你才能听得懂。这样，我们来聊这一个章节的最后一个重点，也是其实在前面都有谈到的一部分哦、喔，就是说到底要怎么样让孩子去解决自己的问题，因为。P.T. 的积极聆听跟父母的回应，其实另外一个最终带来的正向的结果是，希望说孩子可以自己解决问题，而不是说永远我们都要靠父母或者是导师或者是身边的人给他意见。就是孩子可以自己找到我的问题，我可以自己解决。那父母只是在协助我这样子的历程。那我们来听听小猪这边的经验吧。
0: 嗯，就是钓鱼稍微一岁多的时候，就是走路算走的蛮稳的。然后呢，他超级爱走路。他那一段时间大概只有睡觉时躺着，其他时候都在走路。然后呢，每天都跟在妈妈后面呢。然后就是妈妈走到哪里，他就跟到哪里。然后呢，他就是跟着妈妈走来走去。然后经过就是家里的厨房的时候，会有一个门槛。然后呢，他走到这边呢，他就会跌倒。然后妈妈就会把他抱起来说：“哦，钓鱼烧，我看到你跌倒了，好痛哦。”然后他就会很难过的哭。然后呢，他走，他就是经过这个门槛呢，就会跌个一次、两次、三次。然后呢，有一天我就发现，哎，他呢就会经过这个门槛的时候呢，他就会减速，然后呢，他就会两只手扶着墙壁，一只脚呢先跨过那个门槛，另外一只脚呢。再跨过这个门槛，诶，他终于跨过这个门槛，成功了耶！接着呢，有一天呢，他要跟在妈妈后面，这个时候呢，他手上拿着一个玩具，所以呢，他又咚咚咚咚咚呢，走到了这个门槛，然后呢，原本已经成功跨越门槛的孩子又跌倒了。然后妈妈就赶快安慰她，说：“哦，妈妈看到你跌倒了，好痛哦。”然后她当然又很难过的哭哭。然后呢，她又他拿着玩具经过这个门槛呢，又跌倒了几次之后呢，我发现她经过这个门槛的时候呢，她会用她没有玩具的那一只手扶着墙壁，先一只脚跨过门槛，接着再另外一只脚跨过门槛。哎，她成功了耶！接着呢，过了几天呢，某一天，他两只手都拿着玩具，经过这个门槛，发生什么事了？他当然又跌倒了，他哭哭哭得超惨的。妈妈又安慰他了一下，就说：“哦，你经过这个门槛跌倒了，你手上拿着玩具，你要小心哦。”接着呢，当钓鱼烧再一次走到这个门槛的时候呢？他不止减速了，他先把他两只手的玩具先放下来，然后呢，一只脚跨过门槛，另外一只脚再跨过门槛，跨过成功之后呢，他再把他的玩具拿起来玩。哎、欸，大家有没有发现，钓鱼烧他自己找到方法了？那妈妈呢，在旁边呢，只是积极聆听，跟他说：“哦，我看到你跌倒了，真的好痛。”那妈妈也没有告诉他说要怎么解决这个问题，但是呢，钓鱼烧他遇到他的困难，他试着用他自己的方法，比如说他会扶着墙壁，或者是他会减速，那或者是他会把玩具先放下来，他自己找到了解决的方法
1: 。哦，这个例子我因最近才还刚好在想，我最近想说他怎么都不会，就是在家在家里冲来冲去的时候怎么都不会。跨就是扑街哦，被那个门槛绊倒。<笑>另外一个可以就是，我觉得也是蛮有趣的，就是其实每个家庭的家里的设置不太一样。因为像我们我们自己家里是刚好就是在那个厨房的玄玄关前面那边，厨房里面那边有就地上就有一个像坎一样的那个一个凸起来的、哦，所以小孩其实，在以前在学走路的时候，每次经过那边就常常很容易跌倒。那过往其实相信比较传统的教养里面，可能就大人就会一直跟小孩说：“你不要走去那里啊，或者是就是就是你看就是这样子才会跌倒啊。”那其实我觉得在 PPT 里面也是告诉我们说，你这这一些建议啊，这些各式各样的。东西的说法就是的一些比较传统的方式，其实就有点像十二个绊脚石里面会提到的一些啊，比如说建议啊、小以大意啊这些东西。那其实孩子在这个历程里面，他们自己会去找到说，诶、欸，我每次都在这里摔倒，那我到底要用什么样的方式可以安然的度过这个困难呢？那我觉得在嗯、呃、大人的这边有很多种方式可以回应，当然，甚至你也可以像。小猪刚刚提到的这样子，就是让孩子自己找出一个解决之道啊。我觉得让孩子找出解决之道最大的好处是，孩子会终身把这所有的经验学起来，所以你就不会像嗯、呃、很多东西总是要大人不断的再三的告诫啊。那当然，小孩子学习的速度每个人不太一样，所以我觉得另外一个重点是说，我们怎么样去接纳每自己的孩子他们在。学习成长上面的这个曲线，每个人都是独立的、不同的个体。那最后这个让孩子自己解决问题，我觉得也是这个章节里面，呃，很多父母非常难以接受的，因为大家可能会觉得说。呃，我们有小孩，我们的小孩就是因为他还小啊，所以我要帮他啊，他不会啊，我就要帮他做这个，帮他做那个。但是其实我们自己在我们的小孩身上真的看见说，小小孩其实能做的事情很多，像我们小孩以前会拖用吸尘器嘛，对不对
0: ？对，他会学大人用吸尘器，然后，哎，很神奇的是，他会学大人弯下来。把吸尘器伸到椅子下面
1: 吸。对，所以其实在，在我觉得，我们自己在陪伴孩子的过程，常常会刷新我们自己的观念哦。就是你觉得小小孩做不到的事情，其实他不一定做不到，而且我觉得他很多事情都做得到。他们通常做不到的，就是那种，就是身高受到限制，然后或者是。它的重量，比如说东西太重，他拿不起来，这些东西才有办法阻碍孩子。不然，其实我觉得孩子在自然探索这一块的能力真的非常的强
0: 。我觉得重量这个，我可能要反驳一下，因为我每次育儿日志写最多都是写说这小孩的力气到底怎么回事。
1: <笑>对、啊，不过我们今天去沙沙坑玩的时候，带小孩去沙坑玩的时候，都是他就用。因为我帮他装水嘛，然后他就把沙子倒进去，然后他那个沙就太重，然后他他拿起来之后，他就他就拿不起来，然后我就跟他说是不是很重，他就说对，很重
0: 。对他现在会说话，他在说拿不动，对他就讲，但是他平常就是那种就是一枚牛奶一箱啊，他是抱得起来的，然后平常就是家庭号牛奶啊，一只手拿一瓶，然后会帮我们从门口拿到冰箱说要冰这样
1: 好，那这一集我想我们就分享了这些有趣的生活上面的案例给听众朋友。那相信希望说，如果说你你真的是刚好你的孩子在比较小的阶段那、啊、这样子的一些案例可以让你去了解说解读小孩的讯息的一些经验，跟真的不要怕犯错跟困难，因为这些都很正常啊。然后小孩子也会越来越觉得。呃，他的所有的讯息都被父母给接住了，那我相信那个亲子之间的关系也会更为甜美哦。那节目尾声，小猪要分享给我们一个最近我们他在带小孩读绘本一个很有趣的一个案例哦，让我们来听听看
0: 。对，就是我們就是我们小的时候就会帮掉一张念好饿的毛毛虫，那最近帮他念的时候，我们就是说月光下有一颗小小的蛋在叶子上。第二天星期天，温暖的太阳升起来了。这时候钓鱼哨就会在旁边说：“啵，有一只又小又饿的毛毛虫跑出来了。”好吧，我只是要分享，它会发出“啵”<笑>
1: 。<笑><笑><笑>对啊，这个还蛮好玩的哦。这本书是以前那个。陈东玉、东玉姐，她来我们节目也有分享念过的那个《好饿的毛毛虫》这本书哦。那卡尔爷爷的书，那这本书蛮有趣的、哦。我们小孩在很小的时候到现在都比较大了嘛，就是其实他那个时候读跟现在读的那个差异性有很大嘛。对，哎，让听众朋友分享说，哎，每次可以多带带小朋友读读绘本啊，就小朋友会有很多新的发现跟新的体验。那我们就下一章节再见啦，大家拜拜
0: ，大家拜拜。